0: A obra Os Miseráveis, para além de ser uma grande obra literária, é também um dos musicais mais vistos do mundo. A história já subiu aos palcos de mais de 50 países e foi vista por mais de 120 milhões de pessoas em dezenas de línguas diferentes. E só estamos a falar em atuações ao vivo. Se juntarmos o cinema e a televisão, os números explodem. Curiosamente... Talvez o último a imaginar que a história dos Miseráveis pudesse ser apresentada como entretenimento musical foi o seu autor, Vitor Hugo. Vitor Hugo nasceu em França no final de fevereiro de 1802 e era filho de um general que serviu Napoleão. Estava para ser advogado mas encorajado pela mãe, voltou-se para uma carreira na literatura, em boa hora. Apesar do seu gênio, apesar-se dos vários prémios e de publicar desde muito novo, só viria a ter sucesso perto dos 30 anos com a sua obra Notre Dame de Paris. A catedral estava em ruínas e Victor Hugo esperava que o livro chamasse a atenção para a sua situação e ajudasse a salvá-la. Até ficou desapontado com o título inglês, O Corcunda de Notre Dame, porque para ele a personagem principal era a Catedral e não o Corcunda quase-modo ou Esmeralda, a Cigana. Mais de um século depois, a Disney teria uma ideia muito diferente. Entretanto, já desde 1830, Victor Hugo planeava um grande romance sobre a miséria e a injustiça social na França dessa altura, mas precisou de mais 30 anos para escrever as 1.400 páginas e os 365 capítulos dos Miseráveis. Se está a perguntar como é que um drama social se transformou no musical, a culpa foi da adaptação do livro de Charles Dickens, Oliver Twist, para o musical Oliver. O compositor francês, Alain Boublil, foi vê-lo a Londres e pensou imediatamente em adaptar Os Miseráveis. Quando regressou à França, convenceu outro compositor, Claude Michel Schoenberg, e voilà, criaram uma obra-prima musical. Vitor Hugo, sempre ativo politicamente, lutou pela reforma social, mostrou as condições miseráveis dos pobres em França, opôs-se à pena de morte e defendeu a educação gratuita ou seja, foi um ativista dos direitos humanos. Mas foi, acima de tudo, um importante poeta, romancista, ensaísta e foi também ilustrador, produzindo mais de 4 mil desenhos durante toda a sua vida. <música> Deu para ter um funeral discreto, mas foi impossível, porque mais de 2 milhões de pessoas se juntaram ao cortejo fúnebre até ao panteão em Paris. Morreu aos 83 anos de pneumonia e a culpa talvez tenha sido dele, porque durante toda a sua carreira, para combater o bloqueio de escritor, pedia aos seus criados que levassem todas as suas roupas e o deixassem nu no quarto. As roupas só seriam devolvidas no final do dia de trabalho. Em casos excepcionais, se fazia muito frio, vá lá, Vitor Hugo permitia que lhe deixassem um cobertor. Não sabemos se escreveu muito ou não nos seus últimos dias de vida, mas aos 83 anos este hábito pode ter sido fatal.